0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. A convidada de hoje já esteve por aqui, lá no comecinho do projeto, quase 4 anos atrás. Desde então, o formato e a tecnologia de gravação evoluíram bem, e por isso decidimos convidar de novo a portuguesa Rita. Que viveu em Moçambique entre 1976 e 1982, bem na época que enrolava uma guerra civil no país, onde infelizmente um milhão de vidas foram perdidas. A Rita vai nos contar um pouco melhor sobre o que significa ser uma criança europeia no meio de um conflito num país estrangeiro, que ela voltaria ainda por duas vezes já na vida adulta. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia pela primeira vez em 2022, é julho de 2022, pra vocês verem como eu estive afastado E comigo está o João Cassanho de Hong Kong Como é que tá aí, Cassanho?
1: E aí, é nós que tá Botaram você na geladeira também, né? Reclamei pro Glauca aí a última gravação, e Falei, botaram, botaram, tô botando na geladeira aí que na verdade tinha... Na verdade não era, não, aqui. a gente tinha muito programa <risos> gravado
0: A gente aprontou nas redes sociais aí A diretoria colocou a gente, né? Na geladeira, é
1: polêmica aí, desde quando eu falei que Salvador era uma merda, e a galera ficou revoltada, a galera ficou brava comigo. eu é, não sei se foi
0: exatamente isso que você falou, mas agora tá falado já, né? Se não foi, é, tá falado. agora tá
1: falado, né? O pessoal, pessoal tem problema de interpretação de texto, tá ligado? O pessoal acha que quando eu falo que, que, que Salvador é mano, eu não gostei de Salvador, o pessoal acha que eu tô ofendendo, que eu não gosto das pessoas que moram lá, ou que eu não gosto de nenhuma pessoa que mora no estado da, da, da Bahia, Entendeu, gente, Aqui é ruim, é ruim. Pronto. Enfim. Antes a da gente falar. A comida é boa. A comida é <risos> boa. A comida é... a comida é top demais, Você é louco.
0: Antes da gente falar com a convidada Cassanho, o que que o brasileiro médio, como eu e você, que somos pessoas medianas, né? Uhum. Nem tão burros, nem tão inteligentes, estão ali na média. O que, que o brasileiro médio sabe sobre Moçambique, cara?
1: Nada. Sabe, sabe que fala português. <risos> Não sabe mais nada. <risos> Não sabe e olhe lá, né? Não... E olhe lá, e você foi gentil né, de falar assim que, pô, a gente é um cidadão médio, nem tão burro, nem tão inteligente, eu diria mais pra burro, né? Porque eu não sei qual é a capital de Moçambique, <risos> eu não lembro de cabeça. Sem dar o Google aqui, mano, acho que eu não lembro não, Moçambique, e, mano, sei lá, mano. Nunca
0: soube, pra falar a verdade, é, é, o brasileiro normalmente quando fala em África, que fala português, a gente lembra da Angola, né? Eu penso eu... É nem é. consigo pensar em nenhum outro país, né, cara? Mas Moçambique, eu tive a experiência de encontrar uma pessoa nas ruas de Bruxelas que me abordou falando português e ficou com aquele sotaque que pra mim era de Portugal, né? Que até então não conseguia diferenciar muito. É, ela, falo, ela era de Moçambique, cara. E, e assim, hum. irmãos nossos aí de língua, cara. Enfim, Rita, como é que estão as coisas aí na
1: Europa?
2: Quentes, muito quentes.
1: Quando a gente gente fala no Brasil, Rita, está tendo um só para cada aí na na Bélgica.
2: Eu acho acho que até é dois para cada, mas não é só só na Bélgica, é na Europa toda. Mas está tudo bem, tudo tranquilo, não há Covid. A gente pode dizer Covid, não Não vamos, ser, não vamos ser cancelados
0: não, a gente recebe aquela tarja azul no, no Spotify, <risos> se você começar a falar o que, que você acha que é melhor pro tratamento do Covid, mas contanto que você não entre nesse assunto é.
2: <risos> não, tá tudo, tá tudo tranquilo
0: e tinha, seguinte vai, pessoal que não ouviu o seu episódio 4 anos atrás aí, faz uma introdução rápida de quem você é, é onde você mora no momento de onde você se vê daqui 5 anos essas coisas básicas
2: as coisas básicas eu nem sei o que é que vou fazer amanhã quanto mais daqui a 5 anos pronto, meu nome já todo mundo sabe já é a segunda vez no podcast ah, a primeira vez já foi há 4 anos já foi numa outra vida mesmo ah, neste momento estou a morar em Bruxelas bem no centro da Europa capital da Bélgica, para quem não sabe, mas devem saber um pouco mais do que sobre Moçambique, que é a Europa, é diferente. De onde é que eu me vejo há cinco anos? Eu não sei, não faço ideia, nunca consigo planear ou vou fazer isto daqui a um ano, vou fazer isto daqui a outro ano, não. é viver um dia de cada vez. <risos> E, e, e olha lá e olha lá Com calma e, calma e tranquilidade Mas possivelmente estarei na Bélgica ainda é,
0: bem, bem provável né?
2: Bem provável né? Que eu sou daquelas que não sei Agora de se mudar Só de volta para Portugal Não há comentários
1: sobre Hum, o meu país. Há controvérsias, mas tudo bem.
2: Há controvérsias, mas não há comentários. (risos) E é isso.
0: Portuguesa vivendo em Bruxelas, na capital da Bélgica.
2: Exatamente. Há sete anos. Vai fazer sete anos. E antes da
0: gente falar de de África, você foi muito cedo pra lá. Você tem lembranças de antes de você ir pra África?
2: Eu... Antes de viver em Moçambique, vivia em Angola, uh, porque o meu pai nasceu em Angola e já havia ligações à Angola e a família do meu pai, os meus avós, os meus tios, uh, todos eles uh, viveram em Angola. Eu tenho umas vagas recordações de Angola, vagas porque era bem pequena. Uh, mas são muito 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 vagas e é mais uh, quando vejo fotografias as coisas são os gatilhos normalmente mas não não tenho nenhuma lembrança assim concreta de antes de ir para Moçambique eu cheguei a Moçambique, tinha 3 anos. Pronto, já estou a denunciar a minha idade.
0: <risos> Para os que conseguirem fazer a matemática, não é mais simples?
2: Exatamente. Pega aí na calculadora do Windows e toca de fazer.
0: Ah,
2: mas uh, não, tenho, não tenho lembranças concretas. As minhas lembranças concretas e sólidas são mesmo. De, de, de Moçambique.
0: Então a vida de... começa em Moçambique, então, para você, assim.
2: É, assim, basicamente. Ah, pronto, lembro-me quando a minha irmã nasceu, desde de, de, que a minha irmã, eu e a minha irmã nascemos as duas em Portugal. Um, e lembro-me da minha irmã nascer que foi relativamente pouco tempo antes de nós irmos para Moçambique, foi um ano antes de irmos para Moçambique, ou menos. Se lembro me muito, muito bem, porque também é, um, é muito estruturante nas nossas vidas, quem tem irmãos mais novos, quando eles nascem, a, a não ser que seja daqueles que nascem com nove meses de diferença, ou dez meses aí, não consegues, nem é? Mas eu já tinha quase três anos, e depois de facto começa tudo em Moçambique as lembranças todas começam em Moçambique
0: e você sabe dizer por que, que a sua família se mudou no caso de Angola para Moçambique eu nem sei se é perto se é longe.
2: É... é mais ou menos é tudo no sul do continente africano uh, porque porque é que a minha família a família do meu pai foi para Angola não faço a mínima ideia não Num... Nenhum deles está vivo neste momento, nem o meu pai, nem os meus avós, portanto, não, não sei porque será, mas foi, sei lá, nos anos 30 do século passado, por aí não faço a mínima ideia, uh, e, e depois, porque é que o meu pai volta, porque é que uh, vamos para Moçambique, tanto quanto eu sei é, é sempre razões económicas E financeiras de trabalho de, de ir trabalhar Para países Estrangeiros
1: O que é que o seu pai eu fazia? A pensar. O que é que o seu pai o fazia? Meu pai,
2: o meu pai trabalhava com, com eletricidade
1: hum. Em
2: Angola não sei o que ele fazia Não me lembro hum. ah, Mas em Moçambique O meu pai trabalhava na barragem de Cabora Bassa, que era na zona onde nós vivíamos e trabalhava com eletricidade. Agora, detalhes, não me perguntem, que eu isso também já não sei, já não vou a tempo de perguntar.
1: Barragem, como, como é que bem. Fala de novo o nome da barragem aí, barragem?
2: Barragem de Cabora Bassa. é no norte de Moçambique. Era, não sei se ainda é, mas era uma das maiores barragens do mundo. E produzia e produz, e e nunca deixou de produzir eletricidade basicamente para o país inteiro, e ainda produz, se eu não estou em erro, eletricidade também para a África do Sul. É assim uma coisa gigantesca, é gigante, mas assim uma coisa que tu chegas e. Há assim um aperto de tão grande que aquilo é. E eu sempre tive essa sensação, sempre, porque basicamente eu cresci na barragem, não é? Eu aprendi a, a nadar no lago da barragem. Uh, e, e quando eu, eu vim de Moçambique em 1982 e voltei novamente em 2010, e voltei fiquei na cidade onde o meu pai vivia que era no centro de, do país uh, e depois fomos uh, uh, acabar a Cabarabaça porque nós não tính, eu e a minha irmã nunca tínhamos voltado desde 1982 e eu pensei, oh, eu cresci, já sou adulta o impacto da barragem ser aquela coisa tão grande e tão impactante eu via aquilo sempre pelos meus olhos de, de, de menina. Assim, não vai ser tão impactante continuar a ser. Continua a ser. É assim, uma coisa muito. É muito grande. É muito, muito, muito grande.
1: É, e, no, e numa barragem é uma, uma experiência meio meio bizarra, assim mesmo, né? Porque eu fui há um tempo atrás, é, alguns anos atrás, assim, já fui em algumas já, né? Mas eu fui na né, de Taipu, né? Que é do Brasil, lá no, no, no na divisa do Brasil e do. Brasil e Paraguai. É, Brasil e, e Argentina também. É, e Argentina também, isso. E, cara, é realmente um. E em qualquer barragem é um negócio muito impressionante, né? Porque é, um, é, um... é uma obra de engenharia que você fica assim, mano, você tá maluco com esse negócio aqui.
2: É, e depois é assim: como é que um riozinho. Pronto, na barragem Barra Jante, Caparabassa não... não é um riozinho. Mas como é que um rio, aquilo acontece, não é? E depois é é, é, é muito, é mesmo muito, muito impactante. E eu quando regressei em 2010, já bem adulta, fui sempre com isso, as coisas vão ser mais pequenas, vão ser diferentes, porque a pessoa cresce, não é? E a vida corre. E hum, a, a cidadezinha, a gente pode chamar a cidadezinha, onde eu morei, eu tinha a sensação que o jardim da minha casa era tipo uma coisa gigante, claro, quando cheguei lá aquilo era tudo muito mais pequeno, não é, porque aos olhos de, um, de uma adulta, ou de uma pessoa adulta, e, e hoje, no dia a seguir, no caminho para a barragem, eu pensei, pronto, vou vai ser a mesma coisa vai ser a mesma coisa vai vai ser muito mais pequeno mas não, é assim é muito impactante mas o próprio país é todo muito muito impactante seja quando eu era criança porque tive uma uma infância privilegiada porque corri livre durante muitos anos e e depois, voltando como adulta, também é muito, muito impactante, é, é... é... é muito interessante.
0: Você é, falando aí já da, da fase quando você era criança e você estava morando por lá, fala aí como é que era o dia a dia de uma criança morando num... Eu imagino que esse lugar que você está explicando aí perto da barragem é um lugar assim bem de interior, né?
2: Era era de interior, na montanha, portanto, com alguma altitude. que Eu não sei quanto, porque eu não sei esses detalhes geográficos, mas era bem, bem interior e e a, a cidade foi construída para dar apoio à barragem. Portanto, era uma cidade completamente organizada... Com com piscina, com clube, com mercado, com farmácia, com hospital... E com, com estrada de alcatrão dentro da cidade... Casinha bonitinha, com jardinzinho... Bem burguês, como eu costumo dizer... Eu quando voltei em 2010... Olhei para a minha irmã e disse assim: Caramba, nós vivemos numa no, nós crescemos num ambiente bem burguês, uh, tudo assim muito organizadinho e era uma cidade que era um, em, protegida tipo compound. Tu para entrar na cidade tinhas quase que apresentar o passaporte, não podias entrar se não fosses autorizado, se não pertenceses a um, à à empresa que geria a barragem, tinhas quase que ter autorização de residência para para viver na cidade, na cidadezinha, e o dia-a-dia era uma sensação muito grande de liberdade, que eu nunca mais voltei a sentir não por ser criança e a sensação de liberdade é diferente, mas porque eu depois tive o contraposto que quando regressei para Portugal enfiaram-me dentro de um apartamento, que não podia ir brincar na rua. portanto Era um, era um dia-a-dia com muita, muita liberdade de, de sairmos de casa de manhã, e e voltarmos para casa à noite era quase a única regra era termos que ir dormir a casa porque de resto era bem livre com todas as brincadeiras possíveis imaginárias correr na lama não tínhamos assim uma grande quantidade de brinquedos também eram eram outros tempos mas mas porque não havia não não era uma... não, não era acessível porque no, no final de contas era um país em guerra né e, e era isso muito livre
0: inclusive eu lembro da, da, da piada que eu fiz da primeira gravação que eu falei quando você voltou para Portugal você era meio crocodilo dandy, né quando você é, não
2: era é, éramos um bocadinho selvagens é éramos
0: tinha fauna lá Rita tinha Leão, cachorro...
2: Tinha tudo, não não tínhamos na porta de casa Eu tinha cachorro cachorro, Que era um pastor alemão gigante Na minha cabeça continua a ser gigante Que andava sempre connosco, era tipo protetor Tínhamos galinha, pato Tínhamos horta com morangos Tínhamos árvores de fruto Uh, e
0: tinha cobra no jardim?
2: tinha, <risos> tinha. Eu, eu até hoje eu não consigo ver uma cobra podem pôr tudo, mas tudo que é réptil seja cobra, lagarto, camaleão eu odeio, tenho um medo e vem dessa altura eu já tinha medo nessa altura é... são animais que eu não gosto
1: ou seja, a Rita morava em Mariporã, né?
2: <risos> é Mariporã de Moçambique.
1: É, é morava Mariporã de Moçambique. Isso aí também é uma coisa que ela lá em casa mesmo. Cachorro, tinha lá. Na verdade,
2: Gato.
1: Moro, gato, galinha, camaleão, cobra pra caramba. Tem lá também. Poder sair é direto, direto. cobra no quintal de casa. E na verdade, minha família tinha um fila brasileiro, hein, Leandro? Que isso, Cachorro polêmico, na verdade, né? Tá ligado?
0: Não sabia, não. O que, que é isso? É um vira-lata? Que é...
2: Não, é, não, fila brasileiro é... É um, é um cachorrão <risos> giga.
1: Muito grande, que inclusive... Que até onde eu saiba, eu não sei se ainda se, se tem bastante fila brasileiro. Mas eu sei que muitos países, a grande maioria deles... É considerado uma raça proibida. Eles não deixam aqui em Hong Kong uma delas. Aqui em Hong Kong... Não se por pode agressivo, é porque é agressivo, ué? Exatamente, é uma raça feita em... Não sei como é que foi a, a origem da raça, mas certamente foi alguma coisa o laboratório. Aí tô falando minha meu conhecimento de, de que a gente tá falando no começo do programa, né? De pessoa média pra burra. Então, eu não sei, mas eu sei que <risos> deve ter sido alguma coisa em laboratório. Mas sim, é uma raça é. de cachorro super agressiva, assim, sabe? Eles são super dóceis com... Com, com a família que, 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 que fica perto deles, né, mas... São é, cães
2: de guarda. É,
1: são cães de guarda e tal, aqui não falei, tem muita... Eu acho, se não me engano, a última vez que eu vi, na própria... A última vez que eu tinha visto, tá? Não sei direito, mas eu na União Europeia, se não me engano, não pode mais ser também. É, enfim.
2: Não, eu, te, eu, eu, tinha um pastor, eu tinha um pastor alemão que falava francês.
1: <risos> tá, tá, tipo, tá tipo a minha cachorra aqui ontem. Eu tenho um Golden Retriever na, em Hong Kong que fala holandês, né? Fiquei no idiota na rua.
2: Não, porque. Uh... o o cachorro o dono original do cachorro era francês eu acho que ele até veio de França foi de França para Moçambique e depois não regressou, ficou connosco e e fazia parte do meu dia a dia o cachorro dormia nas nossas camas um cachorro gigante e ia connosco para a escola, comigo a minha irmã já não minha irmã só fez uns meses logo do início da idade escolar. Eu ainda fiz a escola toda primária, não sei como é que vocês dizem no Brasil.
1: Primária também. Mas o cachorro ia com você, tipo, pra escola, até a porta da escola, ou ele entrava na escola e ficava de boa lá sentado do seu lado enquanto você estudava?
2: Ele ficava à porta da sala de aula.
1: Caramba, aí... É, é um velho. Aí. Aí é legal. Aí é, aula, é né?
2: não, ele andava sempre conosco pra todo lado, todo lado.
0: Qual era o nome do cachorro, Rita? Vamos, vamos mandar um salve para ele, quem sabe ele está oh, ouvindo.
2: Coitadinho. <risos> era o Duque.
0: Duque. Vamos né? um salve Era, Duque, era
2: da hora. Foi, foi uma das maiores tristezas quando, quando me fecharam dentro de um apartamento <risos> uh, nos subúrbios de Lisboa no início dos anos 80, em plena crise económica de... Portugal não podia ter animais, era completamente impossível.
0: Só uma pergunta aí sobre essa, digamos assim, comunidade que você vivia. Ela era primariamente portugueses ou era uma mistura de portugueses africanos? Como é que era?
2: Era era primariamente portuguesa, mas havia também muitos alemães porque... os trabalhadores que que trabalhavam na barragem e na empresa era era, tipo um consórcio entre Portugal África do Sul se não me engano e Alemanha era assim uma coisa esses detalhes não sei muito mas havia havia uma uma grande comunidade alemã e e maioritariamente portugueses, e os africanos eram os empregados, né? as babás, os jardineiros, uh, os cozinheiros, as, as, as empregadas que tratavam das nossas casas.
0: É que é um reflexo do, do processo de colonização no mundo inteiro, né? não só Portugal, é. como qualquer lugar onde a Inglaterra pôs a mão, e a França e tudo mais sim sim acaba sim. sendo os locais até hoje ainda são né geralmente eles têm acabam ficando um pouco
2: sim esse, esse, este esta pirâmide social continua a existir não não foi porque o país se tornou independente que a pirâmide social deixou de existir continua a existir e agora a diferença é que já há poucos portugueses a viver na, na cidadezinha da barragem que se chama Songo, já não há, já há muito poucos e são os moçambicanos que começaram a trabalhar na barragem, porque entretanto até já não sei quando Portugal tinha uma participação na barragem, sei lá,
1: lá 30%, 40%. Então, aqui tá dizendo, inclusive, Rita, desculpa te interromper aí, é, do que dar algumas informações aqui enquanto a gente falando, eu fui pesquisar sobre a, a barragem, né? E aqui tá dizendo que, algumas informações, né? Pelo que você falou, é, ela, ela finalizou, ela foi finalizada em, set, em dezembro de 1974, quando ela foi Sim. finalizada. Sim. E, e ela ainda é, até hoje, a maior, a maior barragem do sudoeste da África. Ela ainda é, viu? Então é, é grande, é grande negócio,
2: hein? É grandona, é bem grandona.
1: E tá dizendo aqui, e... ó, sem, da, da independência até 2007, é, 80% da barragem was uh, va, era era era, como é que se diz, on, né? então, Seria tipo pertencia? Geri, pertencia. É, é a Moçambique. E desculpa, 18% pertencia a Moçambique 18 até 2007, então tipo assim recente, até uhum. 2007 é, 18% pertencia a Moçambique e 82% pertencia a Portugal e aí é Portugal isso. vendeu e uhum. somente ficou com 15% em 2000 a partir de 2007 Sim. então aparentemente Portugal ainda tem esses 15% e aí os outros 85% pertencem a ao, pertence ao Moçambique Sim, sim. Outra coisa que eu queria perguntar pra você, Rita, é tipo assim... É, como é que era o nome da cidade que você morava, essa cidade que foi, tipo... Uma cidade satélite, né? Que a gente costuma chamar isso mesmo de satélite.
2: É uma cidade... É, mas era mesmo uma cidade de satélite da barragem. Chama-se Songo. S-O-N-G-O. Se tu puseres Songo, uh, Moçambique, no Google aparece. Porque Songo também há... No outro, há... Pronto, estes nomes que se duplicam, triplicam pelo mundo inteiro em sítios completamente aleatórios.
1: Aqui na na poderosa Wikipedia, está dizendo, olha só, tem tem exatamente três linhas de informação sobre Songo. Está dizendo que é uma uma cidade na na província de Tete. Certo. É uma população de 36.523 habitantes
2: certo Essa
1: informação é de... Ó, recente, essa informação é de... Agora, de 2022, cara. De abril de 2022. Então, é bem preciso. E foi elevada ao status de cidade em 6 de julho de 1982. E fica perto do aeroporto de Songo. Essa é a primeira informação. Sim, o aeroporto
2: aeroporto do Songo, que é é tipo uma casinha... Com uma pistazinha, só os aviões pequeninos, aqueles que eu chamo caixinha de fósforo, é que até com mal É o tec exatamente, que foi onde eu aterrei em 1976.
1: As outras informações aqui da cidade é que ela fica situada a 5 km da, da barragem de Carrobaça. É, certo. Foi a cidade foi estabelecida em 1969 e pra, por causa dos trabalhadores da barragem e até uhum. hoje é muito dependente ainda assim é completamente dependente da barragem em si, então uhum. até hoje ela yeah. se funciona para isso e aí a última informação da última linha aqui que é como é, é diferente das outras cidades de Moçambique ela uhum. não tem um, uma, um, um formal center não sei o que, que, que eles querem dizer, conforme ao centro, porque está, está, está dizendo que seria, tipo, capital?
2: Não, sim, não, não, há, não tem um centro da cidade. Não, não há um sítio que tu digas é o centro da cidade, ah, como, to, como todas as cidades A prefeitura canto,
1: no a padaria no sim, outro. Sim, tem... sim, sim, não, é assim
2: tudo muito, muito disperso.
1: Desorganizado, desorganizado. Não,
2: não, sabe? não, <risos> organizadinho, organizadinho, tudo limpinho. E foi durante a guerra a cidade, propriamente a cidade, nunca foi atacada e, foi, e não, não sofreu o desgaste de uma guerra, porque foi uma das coisas que, que, que eu vi quando regressei em 2010. Por um, exemplo, na cidade onde o meu pai morava, na altura, a cidade estava toda desgastada. Porque não é tipo tudo os prédios que sujos, a cidade suja já havia muita construção nova, mas tudo o que tinha sido construído vá até 1975, portanto, construído pelos portugueses eu, 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 quando cheguei lá, só dizia: esta cidade só precisa de uma escova e sabão para ficar tudo limpo mas não é porque as pessoas deixaram de cuidar, é o desgaste de de, de um país que esteve em guerra de um país que que as populações não tinham dinheiro durante muitos anos a viver em dificuldades e e, o contraponto é o Songo que é uma cidade completamente organizada, limpinha não. Muito burguesa. burguesa é muito
0: <risos> Antes da gente entrar nesse assunto da guerra e do conflito, né, é, eu queria que você desse assim, aqui não é aula de história, então ninguém vai te cobrar pelos detalhes... É, 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 os detalhes históricos corretos, mas nas suas nas suas palavras, como que você explica a natureza desse conflito? O que, que é que rolava lá em Moçambique? Qual era o motivo da treta na real? O,
2: o motivo o motivo da treta é na minha perspectiva <risos> uh, e foi o que aconteceu em muitos e acontece hoje em dia em muitos países que são descolonizados ou que se tornam independentes é é a sede do poder. São duas forças políticas e militarizadas que querem e criam a independência de um país e depois entram em conflito porque ambos querem o poder. Em Moçambique, propriamente dito, isto, isto aconteceu... Em quase todos os movimentos uh, independentistas há, há sempre uma. começam todos juntos, não é? Uh, e depois, há uma certa altura, que se, que se dividem. Também aconteceu em Angola. Em Moçambique, o que aconteceu foi que, a seguir à independência, Uh, houve muitos um, antigos militares e antigos uh, vá, colonos que fugiram para, na altura ainda, na Rodésia, que hoje em dia é o Zimbábue. A Rodésia era uma colónia inglesa. Uh, e foi o movimento branco vá, da Rodésia que começou a recrutar. estes antigos colonos e antigos combatentes que tinham fugido de Moçambique para formar o que depois se veio a a tornar a Renamo que também queria o poder e era contra a forma como a outra força política e militar que era a Frelimo estava a dirigir o país e e eu acho que foi a minha perspectiva foi dos dois lados uma grande sede de poder.
0: Era uma briga de esquerda e direita, é isso, Rita? N-
2: não era bem uma briga de esquerda e direita, mas era, era a, a Frelimo era uh, declaradamente marxista e declaradamente apoiada pela, pelo, pelos países da Guerra Fria. Declaradamente.
0: D- diz a União Soviética, Cuba, essas sim,
2: coisas. Sim, sim. Cuba e União Soviética Uh, foram os grandes apoiantes da Frelimo e os grandes apoiantes de Moçambique a seguir a seguir a independência. E a Rode- e a Renamo, eu nunca também eu nunca pesquisei muito porque foi uma coisa que foi, foi ficando para trás e depois eu nunca mais fui sequer ler sobre isso, mas uh, e, e não era uma coisa que, que se falasse quando eu, quando eu vivia em, em Moçambique. Sobre a Frelimo, sim, todos os dias eu fui completamente doutrinada. Não me lembro de nada, zero, mas fui completamente doutrinada. Era, era uma, um, um, um interesse de, 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 dos brancos colonos europeus de maneira a que Moçambique não se tornasse um país marxista, então davam o dinheiro para a Renamo se formar e a ter as armas e isso tudo entretanto a Rodésia transforma-se em Zimbábue, também eles são independentes e a luta entre, entre Moçambique entre Moçambique disparado, entre a Frelimo e a minha Renamo continua, continua, continua até 8, 92, se não me engano eu, eu acho que é, é uma sede de poder.
0: Isso que você está me contando me faz p- pintar uma, uma, uma imagem na minha cabeça. e Veja se você concorda, Kassan. Na minha cabeça simplista, né, a gente teve a, a segunda guerra lá onde existia um mal comum, né, que era a Alemanha. Aí você vê o mundo inteiro vai e ataca a Alemanha, seja lá a União Soviética, que era a Rússia na época, e vem os Estados Unidos, os aliados do outro lado, pum, acaba com o mal comum.
2: Uhum. E de
0: repente se, se instala no mundo inteiro essa, essa treta de a União, os, os parceiros da União Soviética e os parceiros dos Estados Unidos, né? Porque essa treta que você está falando aí é bem mais ou menos que aconteceu na, nas Coreias lá, e depois é o que aconteceu também no Vietnã, né, e agora e na África também, que eu, eu nem sabia que isso rolou na África também, é engraçado, né?
2: Fos ver as ex-colônias, as antigas colônias do, do, do mundo europeu que estão em África, não há nenhum país que esteja bem, nenhum país que esteja bem todos eles estão ou estão em guerra ou estiveram em guerra e em todos eles houve Estados Unidos e União Soviética, todos em Angola foi exatamente a mesma coisa e depois tu pensas ah mas porque é que o mal comum da Segunda Guerra Mundial para o mundo ocidental foi, foi substituído pela União Soviética e pelo marxismo e pelo comunismo e seja em que país for, não é? Porque, entretanto, as coisas, as pessoas evoluíam um bocadinho mais e, e a Guerra Fria, mais ou menos, acaba.
0: Acaba entre o, Bra- entre o Brasil, entre os Estados Unidos e a Rússia, que, não descontando esse momento agora, mas durante muito tempo Sim. tiveram relações muito boas aí, mandaram astronauta Sim. junto para o espaço e tudo, a coisa Sim. toda. E Mas deixou o resquício da treta aí nos outros países
2: menores, aí
0: foi ficando, as Coreias estão lá até hoje sem se conversar.
2: <risos> Sim, também
0: para Vietnã.
2: Não, mas isto isso, isso tudo, na minha perspectiva, eu acho que tudo isto continua, mesmo o que está a passar neste momento, é um, é um reflexo autêntico do que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial com outros, outros contornos, outro momento histórico, mas eu acho que continua a ser a mesma coisa. Em Moçambique, isso aconteceu de alguma forma a União Soviética apoiava, e Cuba apoiava todos os países que eram marxistas, ou que tinham uma uma política marxista e e foi isso que aconteceu em Moçambique e depois havia outra força política fundada ou patrocinada por colonos brancos da Rodésia a tentar que isso não acontecesse que fosse que eu acho que, agora pensando assim com esta distância, eu acho que o que eles o que, o que estavam a tentar fazer era que Moçambique fosse uma África do Sul, ou seja, continuasse a ser gerida pelo poder branco, gerida, sim, gerida, pelo poder branco como era na África do Sul. A África do Sul foi, demorou muito mais tempo que as coisas... Uh, que o poder branco, ou poder nem era europeu já, era o poder branco uh, saísse, não é? E que, os, que o apartheid terminasse, que não terminou coisa em cima nenhuma. E eu acho que era isso que eles criam E não, con- não, não conseguiram. O que, o que aconteceu foi que foi um país que teve em guerra civil durante anos infinitos, que volta e meia ainda há alguns vá combates. Não é a mesma coisa de quando eu lá vivi, mas ainda continua a acontecer, porque continua a ser, que eu saiba, que entretanto não, não, também não tenho lido muito, continua a ser a, a, a mesma força política, continua a haver as mesmas diferenças sociais gigantes que existem, uh, o povo continua a ter fome, não é? porque depois da guerra... Vem tudo o resto, vem, 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 vem fome, vem seca, vem cheias, vem tudo.
1: É, o, que, o que eu tenho impressão, assim, pelo menos, assim, a gente está falando esses assuntos, assim, como o Leandro falou, né, com conhecimento de, de, enfim, né, não não somos estudantes do negócio, são pessoas que são, o máximo que a gente fez, no seu caso, Rita, você ainda viveu lá, né, a gente nunca, eu, eu nunca botei uma pé em Moçambique, mas eu já fui em alguns lugares e que tiveram guerras, assim, desse tipo, né, e a que mais me vem na cabeça, e é, eu até falei isso em outro podcast que não me lembro qual que foi, mas a gente entrou no assunto quando eu fui pro Vietnã, que também é uma guerra muito recente. Então, quando eu tava lá, eu, eu os caras que... Teve alguns dias lá que eu, que eu, que eu, que eu, que eu contratei guia turístico, né?
2: Uhum. Pra levar
1: a gente... Especialmente nesse dia que eu queria ir ver essa parte da... da, da da estrutura, né, de como que eles faziam o negócio da guerra, que eles tinham cidades subterrâneas. Então eu contratei guias e, tipo assim, cara, você contrata esses guias, eles estão com a nossa idade na faixa dos 30, 30, entendendo o máximo aí, uns 35, pô, eles estão falando do, cara, o pai deles lutou no bagulho, tá ligado? Tipo assim, é muito, muito recente, né? E a impressão que eu tenho sempre é assim, né, porque no não aconteceu a mesma coisa, né? Transformou-se historicamente, né? Por, por fatores históricos, se transformou numa guerra que uh, os Estados Unidos entrou em guerra com o Vietnã, e também no, no cerne da história é a mesma coisa. Tipo assim, ah, o, o, eles tinham ideias marxistas, ou tinham certas ideias, começaram a ser ajudados pela, pela, pela União Soviética, né? E aí os Estados Unidos, e tipo assim, o que mais me impressiona é que tipo assim esses dois, a União Soviética, hoje a Rússia e os Estados Unidos, e os outros, eles sempre transformam isso numa numa coisinha de criança, entendeu? Tipo assim, por algum motivo o Vietnã tinha alguma... Porque ainda hoje é um país comunista, tinha, é, a, digamos assim, é, aproximação por essas ideias. Aí os Estados Unidos vem do lá e fala assim, não, você não pode ser isso, você tem que ser do meu lado. Aí faz o quê? Bota dinheiro na mão uhum. pra que outras pessoas, entendeu? Aí cada país funciona de outro jeito, né? Mas no caso da África, muitas vezes eles financiam é, armas e outras coisas pra, pra quem pro outro lado, seja lá ele quem for do outro lado, uhum. e, aí, e aí tudo isso se transforma numa coisa que a gente acha que, tipo assim, ah, é o comunismo contra as ideias liberais dos Estados Unidos. Cara, quando você quando foi pro Vietnã, a, a, a resposta do pessoal do Vietnã foi simplesmente, eu já comentei isso lá, pelo menos assim, mais uma vez, na perspectiva da galera que tava lá é, me, me falando e falando da perspectiva dos pais deles. Eu falei assim, cara, o que aconteceu, o que meus pais falam na guerra é muito simples. Tinha uma galera entrando aqui, Entendeu? e uma galera não fazia nada e não, tipo assim, tento porque uma parte, a parte da União Soviética ficou com o norte e a parte do sul ficou com digamos assim, ficou entre aspas com com os Estados Unidos né? e ele ele falou assim, cara, o grande motivo pelo qual a parte soviética ganhou a guerra né, e venceu a guerra no Vietnã foi simplesmente porque eles não queriam nos massacrar porque do ponto de vista do do vietnamita que tava lá, ele só tem só tinha uma coisa na cabeça dele, cara esse cara chegou aqui e quer tomar minha terra tá ligado? Não, uhum. não, não tinha ideologia, não tinha briga ideológica. Exatamente, não tem uma guerra ideológica. Não, cara, eu tô aqui plantando arroz, literalmente fazendo isso, plantando arroz, chega um cara aqui pra mim falando que, 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 que esse arroz é 85% dele, tá ligado?
2: É <risos> o arroz comunista.
1: É, eu vou fazer o quê? Eu vou me um na cara desse maluco, tá ligado?
2: Não, mas e em África há um... um... E nos países todos da África que estão em guerra, ou que estiveram em guerra, ou que vão estar em guerra, há também uma coisa que são os recursos naturais. Por exemplo, Moçambique tem recursos naturais que nunca mais acabam. Tem pedras preciosas, tem gás natural, tem carvão. Vamos ser honestos, os Estados Unidos até há uns anos só só lutavam contra... O, o comunismo, vamos pôr assim, mas depois começaram a, a lutar pelos seus próprios interesses em tudo o que era recursos naturais. A guerra do Iraque é uma. e, do, e, e, e a invasão do Kuwait e, e tudo isso é única e exclusivamente interesses económicos.
0: Olha só, você não fala mal dos Estados Unidos na minha presença, hein? <risos> você não fala mal dos Estados Unidos na minha presença, hein? Que eu gosto de futebol americano e McDonald's.
2: No... Em Moçambique não foi exatamente assim, mas mas foi foi complicado, foi foi muito complicado. E se se vocês me perguntarem como é que tu, tu, que eras uma criança e vivias num país em guerra, como é que tu vivias isso? Eu demorei muitos anos, já era uma criança, mas demorei muitos anos a perceber que o país estava em guerra, porque vivia nessa cidade satélite, completamente protegida, porque devido a a viver na cidade da barragem, e a barragem tinha que continuar a funcionar, só funcionava uma linha. de de fornecimento hoje em dia acho que funcionam mais mas na altura só funcionava uma era extremamente protegida como vocês devem imaginar porque fornecia eletricidade para o país e essas coisas e eu só quase no final de viver lá é que me apercebi que havia uma guerra no, no país onde eu estava porque ou não era muito conversado na nossa presença ou as coisas ou de facto não estávamos muito protegidos e só mesmo no finalzinho eu, eu fiz a minha escola primária toda no sistema moçambicano por isso é que eu digo que eu fui doutrinada <risos> tudo, sabia tudo, já não me lembro de nada tudo pelo povo o bem comunitário pronto, essas coisas todas não se falava da guerra que existia na escola, falava-se sim da guerra contra os portugueses eu acho que contei isto no outro no, no, no outro podcast eu até aos 10 anos conheci a história pelo lado dos moçambicanos que os portugueses é que eram os maus
1: <risos> era, era muito zoado gente não estavam tão não tá errado eles não estavam né Rita <risos>
2: Mas era muito, e eu era a única Houve uma altura que eu era a única criança branca na escola. Eu, port, louco, portuguesa mano. e branca na escola. Mas pronto.
0: Era o inimigo, não né? Entre eles. É
2: o inimigo, mas não me deixou traumas absolutamente.
0: porque criança é criança não tem racismo, não tem nada disso, né? negócio que vai não, aparecendo não. depois, né? O ser humano vai ficar escroto Sim, depois vale. que cresce.
2: É, é e eu nunca não não eu fazia tudo ou, ou assim, fui educada assim a fazer tudo para me integrar. As pessoas são 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 iguais, somos todos iguais, é né? Viemos todos do mesmo lado e vamos todos para o mesmo lado pronto, eu aprendi a história e depois mais tarde na faculdade aprendi o outro estudei o outro o lado dos portugueses contra os maus que eram todos os os movimentos independentistas mas como eu estava a dizer só mesmo no finalzinho é que que me apercebi porque ouvi uma conversa entre a minha mãe e o, o moço que tratava do jardim em que ele diz o que eu estava a cantar eu cantava aquelas canções todas de marxistas leninistas que era o que eu sabia, o que eu aprendia na escola que vamos vencer o inimigo e essas coisas todas ah, de pé vítimas da fome pronto, isto, isto vem está vem quase no genes gente
0: e a galera não quer que fala mal desses países que são mais comunistas, né, cara? Os caras, ao invés de chegar pra criançada e falar: Olha, existe o lado A e o lado B. Não, é tipo assim: ó, só existe o lado B. Sacou? E o lado A? Lado A? Do que, que vocês estão falando?
1: A criança pequenininha de chegar lá em Portugal cantando: só falta, só falta cantar o hino da União Soviética, mano. Aí é foda, né? <risos>
2: e, t- e tava a cantar uma canção dessas com o inimigo, tava. Que, que, é. Eu tenho uma, eu não sei, eu não me lembro da canção toda. Era que o inimigo estava a não sei quantos mil quilómetros de que nós íamos vencer e essas coisas todas. Nós moçambicanos.
0: O que faz todo sentido você ensinar uma criança de 6 anos, né, cara? Porque não cantar uma música com essa temática, né?
2: <risos> é, claro, <risos> exatamente. E eu estava a cantar isto, o moço vira-se para a minha mãe e diz que a menina, que era como nós éramos tratadas. O que a menina está a cantar Não é... É é verdade A minha mãe pergunta-lhe é verdade como E o resto da conversa Eu não me lembro de tudo De vez em quando se fala-se nisto Que eu falo nisto com a minha mãe E era tipo O inimigo, portanto a guerra Estava tipo a 100 km de casa E 100 km em Moçambique É como atravessar a estrada né? Porque... Tudo, ah, estamos quase a chegar. A cidade é já ali, é já ali quantos quilómetros? 400. Moçambique é um país enorme, 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 enorme. Ah. E foi a única vez que eu me me apercebi que de facto a guerra era uma coisa que existia. Eu sei que nós fomos evacuados porque debaixo da barragem há a central elétrica. Nós chamávamos a Central Elétrica, onde estão aquelas máquinas que são do tamanho de um país inteiro a gerar eletricidade. E nós fomos evacuados para lá uma vez porque houve uma ameaça muito concreta: que iam atacar a cidade, que havia bombas, que isto, que aquilo. E aí é essas coisas que eu me lembro. Tudo o resto: se havia tiros, eu acho que não. Não vi. Depois, quando voltei em 2010, não vi tipo, marcas de bala na parede, como, por exemplo, eu vi em Budapeste. Quando foi o teu casamento, Leandro, e nós fomos para Budapeste e depois para a Croácia, que são guerras muito, 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 muito recentes a da Croácia, não a de Budapeste tu vês, estás a, passear, a passar nas cidades e os prédios uh, antigos. Estão todos com marca de bala ou de explosão ainda. Eu isso não, não vi em Moçambique porque a guerra, a guerra de tiros e, e armas não chegou dentro das cidades. Era feita nas periferias e, e, e no mato, mas na, na cidade onde eu vivia eu nunca me apercebi disso. E só muitos anos depois de eu ter voltado é que comecei a perceber que de facto eu vivi num país em guerra né? mas tinha tudo é é uma viagem é é eu passar uma infância inteira, pronto, nós estávamos protegidos, não não havia problema absolutamente nenhum não éramos atacados e viajávamos dentro do país porque a a guerra era no mato, portanto não não era dentro das cidades não era não era nas estradas principais, eu ainda fiz algumas viagens. Fui a uma reserva natural que existe em Moçambique, que é o Parque da Gorongosa. Foi de, acho que foi das últimas viagens que, que eu fiz ainda em criança. Esse parque, passado duas ou três semanas, foi atacado. Pronto, a parte dos, do hotel e, e dos bangalôs e das estruturas foi atacado e passou a ser a base principal da Renamo e foi passado pouco tempo nós termos estado lá e isso eram, era no meio do mato não, não era não havia uma cidade no parque ou perto do parque uh, e ainda fiz, ainda fizemos algumas viagens não muitas mas fizemos e por isso eu sou só, só entre essa essa conversa de o inimigo está perto Quem quer que fosse o inimigo, porque é uma coisa que eu até hoje não sei quem era. Conversas que que se foram tendo muitos anos depois é que, assim, caramba, eu vivi num país em guerra e nunca percebi, porque é é, é muito estranho, é muito, muito, muito estranho, muito estranho.
0: até porque era uma guerra civil também, né? Não não era um inimigo vindo de um outro país, que aí no caso seria, acho que o lugar onde você estava... Talvez fosse um lugar de interesse para os dois lados. Ninguém queria destruir uma barragem que é. servia o país inteiro, né? Agora, é. se você estivesse falando de um país inimigo, seria diferente. Aí você estaria bem num lugar que seria X, né? Para ser atacado, Nem
2: né? sequer teríamos ficado lá. Teríamos regressado a Portugal é. bem mais cedo. E só, e só depois, quando eu regresso em 2010, é que, é que tudo, tudo assenta, sabes? Tudo o que... A a falta de coisas, por exemplo Falta de bens Que para mim, pronto, não havia, não havia Tipo, houve houve uma altura Que que não havia manteiga, só havia margarina E todos os nossos bens vinham da África do Sul Ou vinham do Malawi Eram, tipo, cada... Imagina, eles mandavam vir x quilos de carne para cada família e, e tu tinhas umas, umas senhas tipo fitinhas que tu ias ao supermercado e trocavas uhum. pelas as, as, as senhas pelo x de carne eu, eu, esta da, da margarina eu lembro-me lembro-me muito, muito bem que até hoje não consigo sequer sentir o cheiro da margarina uhum. e não tínhamos mas, não, mas assim, nunca nos, nunca nos é o que eu vejo pelos meus olhos de criança. Nunca nos faltou nada, nunca houve tipo, agora não há carne, agora não há peixe, agora não há isto, agora não há aquilo. Pronto, havia assim algumas coisas duvidosas que de vez em quando apareciam lá como umas um, uma vez mandaram vir frango, uh, acho que foi da África do Sul, e o frango sabia há peixe. Porque as galinhas eram criadas... O frango era criado com farinha de peixe. Então a carne do frango sabia Caramba, a peixe. Eu não, eu não me lembro. Isto é, não me lembro disso.
1: Parece a Vila dos Chaves, mano. É o suco de tamarindo ah, é, com o de morango, assim, que Parece de uva.
2: Na minha perspectiva e pelo que eu me lembro, nunca nos faltou nada. Nunca. Zero. Sempre tivemos comida. Sempre tivemos medicamentos no me, também sempre tivemos. Pronto, o hospital era tipo um filme de ficção científica, era uma coisa horrorosa.
1: Caramba, Resident Evil, agora
2: há um cheiro que eu nunca, há dois cheiros que eu nunca vou esquecer da minha infância em Moçambique. O cheiro da terra molhada a seguir a chover, porque aquilo te faz calor calor, 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 e depois começa a primeira, as primeiras chovadas a seguir à época de calor, aquilo que é um cheiro muito característico, que eu nunca mais encontrei em lado nenhum, e depois era o cheiro daquele hospital que era uma coisa que era uma mistura de, de desinfetante vocês, no, vocês de certeza, vocês vieram do Brasil, de certeza conhecem havia um produto com que o chão era lavado, que se chama criolina. Vocês Nossa. sabem o que é?
1: Nossa Senhora! Eu já ouvi é. falar, mas
0: eu não já, falo a verdade. Não sei que é. qual é o cheiro disso aí. Não
2: é uma coisa entre um cheiro de petróleo com desinfetante nos anos 80. Portanto, aqueles desinfetantes. é uma coisa horrorosa. E o chão do hospital era lavado com isso.
1: Pô, nunca, nunca ouviu, Leandro? Nunca ouviu sua mãe falar, vou lavar sua boca com creolina. Pô, isso aí era clássico. Então,
0: digo, a expressão eu conheço e tal, mas o, o cheiro, não, não, realmente não sei como é que é que cheira. Não, é, Nossa. Me inteirar aí nessa, nessa aí, não sei não.
2: Foi assim, é das coisas que eu, que eu mais, mais me lembro. Estes dois cheiros são muito característicos. Um bom Meu e Deus um Deus.
0: nem tão bom assim, né?
2: É, é, é porque o hospital era
1: horrível. Eu ia falar aqui que no meio, no meio tempo eu acabei dando. A gente tá com sorte de pesquisas sobre Songo, porque a informação que a gente deu aí sobre a cidade que tá na Wikipedia é bem recente, né? Que eu falei que teve. É de abril agora de 2022. Sim. E eu acabei também pesquisando de maneira geral no Google e eu achei um vídeo que foi gravado somente há um ano atrás, em maio, 16 de maio de 2021, com, uhum. com um drone. Com, com, em HD, em 1080p, ou seja, a imagem é muito boa e dá para ter uma, uma boa boa visão do que a cidade. E a cidadezinha é realmente muito legal, cara. A cidadezinha é top. É, né?
2: é uma cidadezinha,
1: mas, mas pronto, eu, eu a crescer num país. Eu a ser doutrinada
2: por um país, num sistema de ensino marxista, né? Com tudo que vocês <risos> podem imaginar. E a crescer, para mim, aquilo era o normal, não é? E. Apesar de ter tido contacto com muita pobreza, com com muita miséria humana. Claro que são coisas que, para mim, como criança, só me deixavam triste. Quando eu me torno adulta, percebo tudo. Por isso é que, que quando eu regresso em 2010, eu só digo que eu vivi numa cidade burguesa. Completamente tudo muito organizadinho, limpinho, tudo... Não, não, não havia problemas quer dizer havia nossa casa foi assaltada por exemplo mas não havia
0: e o cachorro onde estava nessa história o cachorro seu é meio questionável o meu cachorro
2: sempre conosco <risos>
0: Sempre que eu não na hora acho do assalto, que... o cachorro.
2: Não, não, foi... não, na hora do assalto nós ainda não tínhamos o cachorro quando a casa foi assaltada. Ah tá. Foi uma das, foi uma das razões para o cachorro ter vindo para nossa casa foi exatamente o assalto.
0: Ah, tá, entendi. Uh, aí, aí tá certo, hein? Como que é o nome do cachorro? Duke. Duke. Duke.
2: Sim.
1: <risos> jogando Sim. Duke Aí o Duke nem estava lá para fazer o trabalho dele, tá vendo?
0: É exatamente. Né? Já tava Estou jogando cachorro debaixo do ônibus.
2: O do cachorro.
1: Uma coisa que, que eu queria perguntar, Rita, é tipo assim, você, por que, que você voltou lá em 2010 para visitar a família e acabou indo lá na cidade para ver tudo de novo, para relembrar sua infância, mas por que, que você voltou em 2010? Em
2: 2010, nós, nós, sou eu e a minha irmã, voltámos uh, para visitar o meu pai. Ah, tá. Pronto, nós tivemos Eu, a minha irmã e o meu pai Muitos anos sem, sem nos falarmos Não interessa os detalhes E o meu pai vivia em Moçambique E nós quisemos voltar E quisemos voltar a ci... meu pai não já não vivia na, na cidade No Songo Vivia na Beira, que é uma cidade Na costa, no centro do país E então voltámos Ao Songo e foi muito bom, porque a minha, a minha babá ainda estava viva na altura. E fomos, fomos visitá-la. Ela foi, foi ela que nos criou, a minha, a minha irmã. E, e foi, foi muito, 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 muito boa. Ela não, sabe, já não a via desde 82.
0: É, olha só, velho. De volta para a minha terra, né, cara?
2: Foi. É, foi, foi quase um de volta. todo de volta <risos> para o meu, aconchego. <lá>, <risos> ah! É quase ah, uma, uma, uma história de dieta. e foi foi isso que, que nos levou que nos levou lá
0: a... A, a família
2: Re-revisita, a revisitar a uh, revisitar um pouco da infância
0: olha só agora já partindo para os finalmente desse episódio que para um podcast que normalmente não fala muito sobre política a gente falou bastante hoje ainda né, caçarim acabou né, dando até umas informações aí meio históricas e tal
2: duvidosas duvidosas
0: na né? minha conclusão é que no final das contas os Estados Unidos e Rússia são como dois pais separados que em vez de já sair na mão logo fica botando as crianças para brigar né é,
1: exatamente
2: exatamente exatamente <risos> mas a, mas a, agora também trazem a família além das crianças também trazem o resto da família é, o
0: resto da família para brigar mas enfim como ficou, Rita, a, a, ter experi, experienciado isso? Esse aqui é só uma palavra que existe, acho que não existe. Ter passado por essas experiências aí te influencia? Porque eu já vi você falando aí de burguesia com um tom meio negativo e tal, né? Mas por um outro lado tá criticando o marxismo também. Aí, que, que, como que te influenciou essa lavagem cerebral toda aí que você e tal? Conta aí pra gente, velho. Você é comunista de iPhone, é isso?
2: Eu sou comunista de iPhone. Não, não, tenho, não tenho... Por acaso não sou de iPhone, sou de Samsung. Já não sou de iPhone, já fui. <risos> <risos> o que eu sou hoje, ou o que eu de alguma forma defendo hoje, não foi só o facto de ter vivido em Moçambique ou de ter feito a escola num, num sistema marxista, Porque, quer dizer, eu era o inimigo, não é? Eu era a criança branca, (risos) portuguesa.
0: E nem sabia, não é? E nem sabia.
2: E e, e sem grande noção, não (risos) é? Completamente sem noção. Acho que que eu trouxe mais de lá e que que hoje continuo, ou tento continuar, pronto, é quando gosto das pessoas, não é? Porque eu tenho esse problema. É que nós somos todos iguais, é? Viemos todos do mesmo sítio e vamos todos para o mesmo sítio. E que não devemos nunca julgar o outro antes de nos julgarmos a nós próprios. E que os portugueses fizeram merda em todo lado, vamos assumir que não foi só em Moçambique. Não é? E que todos os problemas que existem nas ex-colónias continuam a ser... Verdade, são a herança, apesar da herança do colonialismo e do, de uma descolonização mal feita.
0: É, não, não teve nada bem feito, né, cara? Em mundo, em lugar nenhum, nem pela Inglaterra, não. nada no Paquistão, não. e Índia foi a mesma coisa e tal. Mas a única coisa que me deixa, assim, chateado mesmo nessa história toda é que, assim, Portugal foi lá, fez a bagunça, levou tudo embora e hoje em dia é um país em crise, cara. Porque vocês, porque vocês gastaram o dinheiro com quê, Rita?
2: Não,
0: deu, né? não Aí... posso
2: dizer, não posso dizer que estão crianças presentes na sala.
0: E gastaram a grana com quê, velho? Foi com, Pá,
2: com a mania das grandezas, não é? Que tu, tu, tu vais, tu vais a Portugal e eu sou muito crítica do meu país, não. Não, não é por ser portuguesa que, que ah, não, Portugal é um país, Não é Paris absolutamente nenhum, mas, mas, mas a mesma coisa em Inglaterra, não é? é um bocado todos, todos os, os países colonizadores, quer dizer, excepto a Alemanha, não sei porquê, mas todos os países colonizadores só gastaram foi viver tudo à grande. Viver à grande.
0: Saiu na balada, gastou tudo. Foi isso. Exatamente.
2: É na cachaça e no resto que eu não posso dizer, estão crianças na sala. Oh, louco. Porque, porque não, não, não souberam. Né? Porque vamos mostrar que nós é que somos os maiores e, portanto, toca de construir e gastar todo o dinheiro possível e imaginário. E agora é um país em crise
0: como somos todos, não é? E aí a Rita vai e muda pra, pra, pra Bélgica, em busca de uma vida melhor.
2: aí <risos> um foda-se e vou pra Bruxelas.
1: <risos> não basta isso, né? Não basta não você ser burro o suficiente pra você dominar o mundo todo de maneira assim, ou boa parte do mundo, e depois perder tudo, entrar em crise. E não basta isso, você tem que ser, também tem que ser preconceituoso com os brasileiros que vão lá, e, e falam que, enfim, todo tipo de coisa que a gente escuta falar. Desculpa aí se é o pessoal de Portugal escuta a gente, mas, mano, tipo assim. Pr- primeiramente que a, que a Europa, de maneira bem geral, é bem racista, né? É bem racista. E aí você vai pra Portugal e, tipo assim, mano, os as casos de, 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 de. Já que nós estamos aqui metendo a boca no trambone mesmo. Os casos de brasileiros lá, e tipo assim, o que. como, como são discriminados. E como eles são uh, sofrem de preconceito quando chegam em Portugal, é uma coisa. Com todos. E mais não, mas mulher então, mulherada, fica maluca, né? Porque a mulher que fala na cara dela que ela foi lá para para casar com um português para arrumar passaporte, que é puta, entendeu? E é isso aí velho
2: Portugal é um sempre foi e continua a ser um país intrinsecamente xenófobo, intrinsecamente xenófobo. E não é só com os brasileiros. É tudo o que seja diferente já não, não, não vale nada, não vale nada. Em Portugal havia houve uma coisa a seguir às independências, as independências das colónias começam mais ou menos em, a seguir a 1974 e o que aconteceu foi que todas as pessoas, que vi, brancos que viviam nas colónias regressam a Portugal, que são os chamados retornados. E Portugal tratou mal os retornados.
0: O povo não gosta de ninguém, essa que é a verdade.
2: Nem de nós próprios. Mas é é um... Há há coisas graves por resolver na sociedade portuguesa. E eu sou muito crítica. Eu sou a primeira a ser crítica do, do meu próprio país na minha altura, agora não que estou velha fiz tudo o que podia o que não podia para mudar ou pra, pelo menos para alertar que as situações tinham que ser mudadas e tinham que começar em algum lado pelos anos da faculdade
0: e o brasileiro, Rita, que de bom coração só faz umas piadas aqui e ali com a possível falta de inteligência do povo português que é um mito, né? é só um mito né? a gente não tem como provar empiricamente né? Mas, é... <risos> Mas fica por aí, ninguém tem raiva não, cara.
2: Ah, tá. Leandro,
1: você... Leandro deixa eu vou te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você assim. assim Não sei se vai funcionar, não sei se como é que funciona de maneira. Não sei se isso é o que eu vou falar. Certamente não funciona de maneira científica, né? Mas digamos assim: você tem uma empresa que é mais ou menos do tamanho do Amazon, tá ligado? E hoje, o que, que você tem é três supermercados lá em Mariporã. Aí eu pergunto pra você, você é burro ou não?
0: É, você perguntar pra mim, eu vou falar que não. (risos) Agora, se você perguntar pra qualquer um que viu a história acontecer, enfim, né, a gente deixa. A história é um negócio muito complicado, né, cara? Porque quando a gente era criança, né, quando a gente ia pra escola, ou a gente ia pra igreja, ou a gente conversava com os nossos pais, quando a gente era moleque, a pessoa falava assim, olha, Leandro, isso aqui aconteceu assim. Ou você leu num livro, você falou, mano? Ninguém vai escrever o um negócio se fosse uma mentira, se estivesse no livro, né? Mas depois você começa a realizar que a história, ela é contada de várias óticas diferentes. E mesmo um conflito, certo. por menor que seja, né? Se eu, eu e o Cassan, a gente sair agora, dá pra dar um rolê e acontecer um acidente de carro, e eu escrever um texto a respeito disso, Cassan, escrever um texto a respeito disso, vai sair um negócio quase que completamente diferente, sobre o mesmo fato, né?
1: Porque exatamente todo mundo, todo mundo sabe que o culpado vai ser você né então é
0: por que por <risos> que eu tava andando na calçada imagina se eu tivesse enfim né então é, imagina com conflito né cara é difícil você falar se foi isso que aconteceu né falei na brincadeira né perguntei na brincadeira mas se falar foi isso aqui que aconteceu foi essa característica do povo ou foi esse tipo de pensamento que levou tudo à ruína é difícil né cara você teria que sentar e reanalisar, reanalisar a história de 400 anos aí, sei lá pode teorizar escrever uma uma tese a respeito disso sei lá né velho?
2: já há, há algum, alguns historiadores que já estão a, re, a tentar reescrever a história mas nunca vai ser possível porque já são muitos anos não é? e e há muitos interesses e há muitas coisas que nunca se vão saber
0: é Muita coisa que acontece é portas fechadas e conversas, enfim.
2: É, E é. nesse
0: esse tom de mistura de história com teoria de, da conspiração e fake news?
2: Não, fake news é que a gente não tá aí. Ah,
0: pode, acho que teve um pouco, viu? Você não achou nunca, sangue, Teve um pouco de fake news? Não nunca?
1: <risos> Absolutamente nunca. Fake teve, news é o que eu falo, não o que eu falo. O que eu, o que eu falo da minha conclusão, da minha inteligência médica, média certamente não é fake news, vocês tomem isso como verdade e espalhem minha palavra, por favor. Oh, acho
0: que pode ser que aquela história do fila brasileiro tenha, tenha sido fake news que a gente encaixou aqui. Às vezes nem não, tem não é um fila Com brasileiro. Não, não, eu
1: falei é verdade. Só...
2: Tem, tem, fila brasileiro, tem. tem. O cão existe, agora tudo o resto...
0: Ai, 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 nessa noção aí de, de ninguém sabe realmente o que aconteceu a culpa é de quem, é que a gente vai encerrar o episódio de hoje e agradecer a Rita por ter vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado, Rita.
2: Obrigada. E eu... É sempre um prazer...
0: Sua visão, né? Do, do que, que é o conflito e do que, que representou para sua família. Pra é. você e tal, né? E se alguém estiver nos ouvindo aí de Moçambique ficar com raiva aí, olha, passa aí os contatos, Rita. O pessoal te engana. <risos> Rita, <fica aí>. Nunca!
2: <risos> Nossa,
1: descontado pra gratar.
2: Imigro <risos> é, 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 é. Nova Zelândia, fico escondida lá na, na casinha do Hobbit
0: Estamos de volta, isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, caçanho aí de Hong Kong, mais uma vez, trazendo aí as experiências de viagem pela Ásia, né, cara? Vietnã ah. e tudo mais. Agora você tem que visitar o norte do Vietnã também. Você visitou só o sul, é isso?
1: É, só, só fui pra, pra Rochimin, né? Eu precisava, uhum. certamente. Ao eu, 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 eu quero muito voltar pra Vietnã. Quase.
0: Sabe o que que acontece? Você vai visitar pro norte, você vai contar pros caras tudo que você ouviu no sul, os caras fala: Não, velho, não, não, nada a ver, nada a ver. Mas senta aí que a gente vai te contar o que aconteceu de verdade.
1: Vai <risos> é, ser é uma isso é verdade. Eu vou tentar pegar esse lado da experiência aí, mas vamos ver qual é que é.
0: Ai, meu Deus. É isso aí, rapaziada. Nos sigam aí em todas as redes sociais. Quem já conhece, conhece. Quem não conhece, procura Gaia Podcast em todas as redes sociais. E valeu. Muito obrigado, gente.
2: E dê o seu like. Deu o seu like.
0: <risos> deu seu like. Deu seu like. deixa o like. Deixa o seu no Spotify. Então
2: vai, gente. Muito obrigada. Valeu. valeu. E boa fim de semana.